0: Hallo und willkommen auf Lautfunk, da wo Geschichten unüberhörbar übermittelt werden. Das heutige Thema sind Rasenmeereltern. Ich bin mir sicher, ihr habt schon mal über so Helikoptereltern gehört oder ähm, vielleicht U-Boot-Eltern, aber Rasenmeereltern, das ist was ganz Besonderes. Vielleicht sollte ich erstmal erklären, was U-Boot-Eltern sind. U-Boot-Eltern sind Eltern, die abgetaucht sind, die verschwunden sind. Man lädt sie zum Elternsprechtag ein, man lädt sie zu irgendwelchen ähm, Besprechungsterminen ein und so weiter und die tauchen irgendwie nicht auf, als ob die weg sind. Das sind U-Boot-Eltern. Die lassen ihre Kinder laufen und ähm, in der Regel ähm, geht das so ziemlich in die Hose, weil man Kinder bekommt, die wenig Selbstvertrauen haben und ähm, Immer das Gefühl hatten, dass ähm, alles andere wichtiger ist, aber nicht sie. Ja. Helikoptereltern sind quasi das Gegenteil. Das sind Eltern, die halt quasi immer wie so kleine Hubschrauber um ihre Kinder herumschwirren und so, ähm, ja, immer aufpassen, dass dem Kind nichts passiert. Da gibt's jede Menge zu erzählen, jede Menge, ähm, was man darüber berichten könnte, aber wir wollen ja uns auf die Rasenmähereltern ja hier konzentrieren. Ähm, Im Blogbeitrag habe ich vielleicht ein bisschen mehr darüber geschrieben. So, bestimmt habe ich das. Aber ähm, hier im Video wollen wir es eigentlich nur auf die Rasenmähereltern aus. Was sind Rasenmähereltern? Rasenmähereltern sind quasi die dritte Steigerung von Helikoptereltern. Sie räumen jegliche Probleme ihrer Kinder wie so ein Rasenmeer aus. Also man sieht genau die Furche, die sie gezogen haben. Da steht kein Hall mehr, kein Bäumchen, kein Sträußchen, kein Hindernis ist mehr vorhanden, damit der Sprössling geradewegs ans Ziel kommt. Hat das Kind ähm, im Sandkasten beim Buddel einen Konflikt? stürzen sich die Eltern dazwischen und lösen das Kon den Konflikt für ihre Kinder. In der Schule springen sie in die Bresche und versuchen halt sämtliche Probleme aus dem Weltweg zu räumen. Und ähm, später immer wieder das Gleiche. Sie tun alles für ihr Kind, damit es halt möglichst guten Start in unsere Gesellschaft hat. Dass das Kind ja kein Leid hat, kein Tränchen, kein Tränchen vergießt. Oh mein Gott, nicht Wortfindungsstörung. Aber ah, tief durchatmen. Was macht das mit Kindern? Was macht das mit Jugendlichen? Naja, wollen wir mal so sagen, man erzieht eine Gruppe von Menschen, die nicht in der Lage sind, Konflikte selbstständig zu lösen, weil das immer wieder andere für die gemacht haben. Ähm, wenn der kleine Tobias im Sandkasten sitzt und die Michelle ihnen das, die Förmchen klaut und er dann anfängt zu plären und das Dankeschön noch das Schüppchen über Köpfchen bricht, dann weiß der nicht, was er machen soll und wie er darauf angemessen reagieren soll bis Mama und Papa kommen. Die machen das dann. Wenn man in der Schule das dankbare Mobbingopfer ist, müssen dann Mama und Papa hingehen und dann das, dieses Problem lösen. Und so wird man halt immer mehr und immer schlimmer das Mobbingopfer, weil man sich dann ja auch den Pott und den Charme der Hebe vor allen Dingen der anderen aussetzt weil man ja nicht in der Lage ist, dieses Problem doch selbstständig zu lösen. Hätte man früher ges gesagt gehabt, Halt, Stopp, bis hierhin und nicht weiter, dann wäre das vielleicht nicht so eskaliert, wie es eskaliert ist. Und ähm, ja, man macht daraus im Endeffekt Berufsleute, die im Arbeitsleben stehen und nicht in der Lage sind, ähm, wenn es Stress gibt mit den Vorgesetzten oder mit Arbeitskollegen da für sich einen Lösungsweg zu finden, der angemessen ist. Also was soll das bedeuten? Ich kann natürlich hingehen, ähm, mir eine Kalaschnikow kaufen und das Problem damit lösen. Ich kann aber auch hingehen und versuchen, das Gespräch zu suchen mit denjenigen oder halt mit eben Vertreter, und dann halt das Versuchen, das Gespräch zu suchen mit denjenigen, ähm, so dass man halt erwachsen und kompetent vor allen Dingen auf dieses Problem stößt und dieses Problem löst. Ähm, das sind alles Sachen, die wir ganz früh lernen, je mehr wir mit anderen Menschen jeden Alters interagieren. Also wir lernen ja doch relativ schnell, dass ich mit einem Gleichaltrigen mehr machen kann, auch wenn es um Stress gibt, wie mit jemand, der älter ist und dadurch halt stärker ist. Oder ähm, anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir da halt ähm, eine Beule hole, größer ist, als wenn ich dann halt den gleichen Stress mit jemand hätte, der in meinem Alter ist. Und da lernt man dann halt, wie wichtig das ist, das abzuschätzen, wie weit ich gehen kann, was ich mir erlauben kann, wie Reaktionen sind. Und je älter ich werde, umso feiner und ähm, ja, vielseitiger werden die Instrumente, die ich dann dafür zur Verfügung habe, um halt ähm, verbal, also mit Sprache, solche Probleme zu lösen ohne dass es dann halt gewalttätig wird. Die Eltern tun damit echt den Kindern keinen Gefallen, weil sie total unselbstständig werden, was halt Konfliktbewältigung angeht. Und die haben dann später auch eine verdammt große, nee, eine verdammt niedrige Frusttoleranz, weil, wenn ich anfange zu plären und ständig meine Eltern ankommen und frage, ja, was hast du denn, Kevin, Justin, Jason? Dann, ja. Dann weiß ich im Endeffekt, ähm, ich brauche nur einmal mal zu machen, dann kommen meine Mama und Papa und die helfen mir dann. Wenn du dann 40 bist und ähm, das immer noch machst, ja, dann ähm, bist du ein verdammtes Weichei, weil du hast nie gelernt, ähm, ja dein Mann zu stehen, deiner Frau zu stehen, ähm, für dich selbst einzustehen. Das hast du nie dann gelernt, weil immer andere für dich da waren. Und das ist, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der gehört zum Erwachsenwerden dazu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man erwachsen wird, dass man für sich selbst einsteht und ähm, seine Probleme, seine Konflikte selbst löst. Ob man das gut oder schlecht kann, das ist nicht die Frage. Es ist die Frage, ob man das überhaupt versucht und nicht immer darauf wartet, dass irgendjemand anderes rankommt aus seinem weißen Schimmel und ähm, mit goldener Rüstung das Problem für einen löst, weil das passiert nicht. Es sei denn, du hast eine gesetzliche Betreuung und die macht das auch nur so mit gewissen Rahmen, weil die versuchen dich ja auch zu verselbstständigen und ähm, diese Menschen haben es echt nicht einfach. Nur weil aus falsch gemeinter Liebe, aus Überfürsorglichkeit Eltern sowas machen. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt 45 und ähm, sitze seit meinem, 18., äh, seit meinem 19. Lebensjahr, sitze ich regelmäßig im, im Sandkästen. Und ähm, ja, was ich da so in den ganzen Jahren beobachtet habe, wenn ich mit meinem kleinen Neffen, also der jetzt mittlerweile groß ist, oder dann auch jetzt mit den kleinen Neffen und den ganz kleinen Neffen, das sind Riesenunterschiede. Also der große Neffe, da war das schon gewesen, dass ich das so angedeutet hat, Eltern sind übervorsichtig, Eltern passen extrem auf, was sie machen. Und heute ist das so extrem, dass meine Schwester gefragt wird, warum sie nicht hinter ihren zweijährigen Sohn hinterherläuft, wenn der drei Meter von ihr weg ist. Ich meine, meine Schwester hat das dritte Kind. Die hat die ganze Scheiße ein paar Mal hinter sich gehabt. Und die kann auf der Bank sitzen und einfach beobachten. Und die kann sich auch mit jemandem unterhalten und hat immer einen Blick da drauf. Natürlich passt auch der Bruder von ihnen, der ja, die ja Jahre älter ist sogar auf seinen kleinen Bruder auf. Die hatten mich dann auch ein Auge da drauf. Also ich denke mal heutzutage sollten den Eltern, ich weiß, ich bin kein Vater, ich war nur ein Pflegevater, ähm, etwas mehr Gelassenheit, weil das was sie ihren Kindern für die Zukunft antun, das ist Kacke. Und da gibt es genügend Material im Internet zu finden, genügend ähm, wissenschaftliche Arbeiten, aber auch genügend ähm, Literatur ähm, in Form von Ratgebern, woran man sich ähm, orientieren kann, was angemessen ist. Und ich glaube auch, ähm, dass vielen Menschen einfach gar nicht bewusst ist, was sie da überhaupt tun und das einfach nur aus Liebe heraus tun. Aber das ist dann, tja, kann man das entschuldigen? Das ist jetzt die andere Frage. Wenn ich etwas aus Liebe falsch mache, ist es damit entschuldigt, dass es aus Liebe getan wurde? Ich kann ja auch einen anderen Menschen umbringen, weil ich einen anderen geliebt habe. Tja, aber jetzt schweifen wir zu sehr ab, denn das wäre vielleicht ein Thema für eine Abschweifung, ein, ein Podcast-Format was ich auch leider streiflich in Zeit vernachlässigt habe. Ähm, den Link zu solchen Projekten und den vielen anderen Projekten findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht als ähm, Gast oder als neuen Zuhörer bei einem von meinen Podcast-Produktionen gewinnen könnte. Ich hoffe, dass es in der nächsten Zeit jetzt ähm, wieder mehr Videos gibt und ähm, Wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Tschüss.